0: 6. August 2022. Braun bis ins Mark. Wie in der Nazizeit reich gewordene Unternehmerdynastien bis heute Deutschlands Politik und Wirtschaft beeinflussen, erzählt David De Jong in „Braunes Erbe“ anschaulich nach. Die Industriellen sind mit schwerwiegenden Kriegsverbrechen reihenweise ungestraft davongekommen. Von Julia Hubernagel Zukunft braucht Herkunft Diesen Satz ließ 2019 die Ferry-Porsche-Stiftung verlauten, als sie ihren Willen bekundete, Deutschlands erste Professur für Unternehmensgeschichte zu finanzieren. Dabei klingt aber noch eine andere Botschaft mit. Ohne Herkunft? besteht in Deutschland nur bedingt Hoffnung auf wirtschaftlichen Erfolg. Dass diese Herkunft meist in der dicken, braunen Erde der NS-Zeit wurzelt, lässt sich noch heute an der Rangliste der reichsten Deutschen ablesen. Jenen Unternehmerdynastien, die besonders von der nationalsozialistischen Herrschaft profitiert haben, hat David de Jong in seinem Buch »Braunes Erbe« nachgespürt. Nur einige der Industriemagnaten waren dabei glühende Nationalsozialisten, befindet der niederländische Journalist. Die meisten waren einfach kühl kalkulierende, skrupellose Opportunisten. Während Anton Piech so etwa aus Überzeugung gleich zweimal in die NSDAP, zuerst in die österreichische Schwesterpartei und DSS eintrat, hatten er und sein Schwiegervater Ferdinand Porsche kein Problem damit, ihr Automobilkonstruktionsbüro 1931 zusammen mit dem jüdischen Kaufmann Adolf Rosenberger zu gründen. Sieben Jahre später konnten sie ihn als Nicht-Arier allerdings günstig loswerden, um mit der Produktion des Volkswagens ihren Milliardenreichtum zu begründen. » Der Großindustrielle Günther Quandt, dessen Nachfahren heute BMW kontrollieren, war kein Nationalsozialist der ersten Stunde. Persönlich war er mit den Nazis jedoch enger verbunden als jeder andere Unternehmer, war seine Ex-Frau doch die First Lady des Dritten Reichs, Magda Goebbels. Die wiederum, auch das ein interessantes Detail, ließ sich von niemand anderem als Prinz August Wilhelm davon überzeugen, in die NSDAP einzutreten. Der Kaisersohn ist im Jahr 2022 wieder Gegenstand eines Gerichtsprozesses. Geklärt werden soll, ob der Hohenzollern-Clan dem Aufstieg der Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet hat. Wie in »Braunes Erbe«, die Kennenlerngeschichte der beiden Goebbels, belegt durch Tagebuchpassagen des Propagandaministers, nacherzählt wird, sorgt für erheblichen Unterhaltungswert im Buch. Dem Autor merkt man ein wohliges Grausen an, das er beim Wühlen im braunen Klatsch empfunden haben muss. So bringen Magda und Josef Goebbels ihre Eheprobleme stets vor ihren Mediator Adolf Hitler, der zwei in Magda verliebt, die Ehe zur Staatsangelegenheit erklärt und eine Scheidung untersagt. Magdas Sohn aus erster Ehe, Harald Quandt, lieben Goebbels wie Hitler abgöttisch, ist da mit seinen blonden Haaren und blauen Augen doch dem arischen Erscheinungsbild so nahe, wie die beiden Männer davon entfernt sind. Sein Bruder Herbert Quandt sollte mit dem Geld des Vaters nach dem Krieg BMW retten und seine Kinder Susanne Klatten und Stefan Quandt zum reichsten Geschwisterpaar Deutschlands machen. Günter Quandts Reichtum lag in Textilfirmen in der Waffen- und Batterieproduktion begründet. In seinen Fabriken schufteten ZwangsarbeiterInnen, zudem konnte er sich einige seiner Firmen nur sichern, weil sie unter jüdischer Aufsicht standen und so günstig zur Arisierung, sprich Enteignung, angeboten wurden. Einer, der sich ebenfalls auf Enteignungen verstand, war August Baron von Fink. Seine Merck Fink und Co., die heute noch unter selben Namen operiert, stieg während der NS-Zeit zur erfolgreichsten Privatbank auf, auch wegen der Arisierung der Bank j fuß sowie der S.M. von Rothschild, die er für knapp 6 Millionen Reichsmark übernahm, wie es heute auf der Wikipedia-Seite der Merkfink verharmlosend heißt. Der eigentliche Wert lag bei 48 Millionen Reichsmark und selbst den vergleichsweise kleinen Betrag zahlte von Fink, indem er die Privatkonten der Rothschilds plünderte. Das verdiente Geld legte der von Fink-Clan auch nach dem Krieg wohl überlegt an, wie de Jong nachweist. Sohn August von Fink Jr., dessen Ehefrau 2022 auf der Forbes-Liste den 14. Platz belegt, spendete Zeitlebensgeld an rechtsextreme Politiker, auch wird stark vermutet, dass er die AfD in ihrer Gründungsphase unterstützt hat. Dass einer der umtriebigsten NS-Unternehmer seinen Reichtum nie verlor, verwundert nicht wurde er im Rahmen seines Entnazifizierungsprozesses doch lediglich als Mitläufer klassifiziert. Zudem habe er sich in der Rothschild-Angelegenheit so vorbildlich verhalten, dass jedes Wort darüber zu viel wäre. Womöglich spielte die Erpressung des homosexuellen Richters bei dem Urteil eine Rolle. Doch zu Erpressungen mussten die meisten Angeklagten in des Industriellen nicht mal greifen, mit Beginn des Kalten Kriegs ging es den Alliierten, allen voran den USA, weniger darum, Nazis ins Gefängnis zu bringen, als eine kapitalistische Gesellschaft als Bollwerk gegen den Kommunismus aufzubauen. Zudem übergaben sie NS-Verbrecher und NS-Sympathisantinnen nach den Nürnberger Prozessen vermehrt an westdeutsche Gerichte und Richter, die verständlicherweise nicht alle daran interessiert waren, ihre Gesinnungsgenossen wegzusperren. Vergleichsweise hart bestraft wurde lediglich Friedrich Flick. Als Kriegsverbrecher zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam der Stahl- und Rüstungsmagnat schon 1950 frühzeitig wegen guter Führung frei. Sein Flick-Konzern sorgte in den 80er-Jahren für den bis dato größten Politikskandal um Spendengelder an konservative Politiker. Verurteilt worden war er 1947 unter anderem wegen der unmenschlichen Bedingungen, unter denen seine ZwangsarbeiterInnen arbeiteten. Seine Lager, fand de Jong heraus, gehörten zu den Schlimmsten. In der Aufarbeitungsarbeit der Bundesrepublik nahmen die NS-Zwangsarbeiter lange Zeit wenig Raum ein. 2013 eröffnete in dem deutschlandweit einzigen Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin die erste Ausstellung. Dessen Leiterin, Christine Glauning, sagte einmal dem Deutschlandfunk, es habe in im Reichsgebiet etwa 30.000 Zwangsarbeiterlager gegeben. Für Aufruhr sorgte 2019 die Kekserbin Verena Balsen, die öffentlich und medial maximal ungeschickt erklärte, wir hätten die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt. Nun ist es wohl unrealistisch, von Firmenchefs zu erwarten, ZwangsarbeiterInnen abzulehnen und eine Pleite wegen fehlender Arbeitskräfte zu riskieren wenn ihnen der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung noch nicht Grund genug gewesen war, die Stimme zu erheben. Gerade Rüstungsfirmen dürften daran wenig Interesse gehabt haben. Doch gab es erhebliche Unterschiede in der Behandlung der ZwangsarbeiterInnen. Ein oder zwei Stücke Brot aus Sägemehl täglich konnten bei den unterernährten Arbeit ArbeitssklavInnen ebenso einen Unterschied machen wie der Zugang zu sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. David de Jong beschäftigt sich in Braunes Erbe erklärtermaßen mit den größten Unternehmerdynastien, die sich bis auf den Puddingkonzern Dr. Oetger, der Hitlers Frontgruppen verpflegte, alle in der Rüstungsindustrie engagierten. Angeklagt wurden allein in den Nürnberger Prozessen neben Flick jedoch 42 Wehrwirtschaftsführer, deren jeweiliger Werdegang im Buch unerwähnt bleibt. Die Geschichten der Quanz und der Oetgers sind zudem in Biografien und TV-Dokumentationen vergleichsweise gut nachgezeichnet. Doch bei vielen in der NS-Zeit operierenden Unternehmen fehlen die zwölf Jahre Terrorherrschaft komplett in den Firmenchroniken. Weitere exemplarische Erfolgsgeschichten hätte man gerne in dem Buch ebenfalls nachgelesen. Ein Blick auf die aktuelle Forbes-Liste der reichsten Deutschen ist ziemlich erhellend. Der zweitreichste Deutsche, Klaus-Michael Kühne, ist Erbe eines Logistikunternehmens, das seinen jüdischen Anteilseigner verdrängte und am Abtransport beschlagnahmter Einrichtungsgegenstände aus jüdischen Wohnungen verdiente. Platz 15 nimmt direkt hinter der Fink-Erbin Georg Schäffler ein, Erbe des damaligen Rüstungsgüter produzierenden Schäffler-Konzerns, der Menschenhaar von ermordeten KZ-Häftlingen verarbeitete. Ob die ErbInnen aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, darf bezweifelt werden. Noch Jahre nach dem Krieg beschäftigten Firmen alte Nazikollegen, spendeten große Summen an zwielichtige Vereine wie die Stille Hilfe, die verurteilte und flüchtige SS-Mitglieder unterstützte, Dr. Oetker, und so gut wie nichts als Entschädigungen für ZwangsarbeiterInnen, Flick. Zu leiden scheint die zweite und dritte Generation vor allem an sich selbst. Es sei schwierig, mit dem Neid auf ihr Vermögen umzugehen, zitiert de Jong das Geschwisterpaar Quandt. Wer würde denn mit uns tauschen wollen? David de Jong, Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Aus dem Englischen von Michael Schickenberg und Jörn Pinnau. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 2022, 496 Seiten, 28 Euro.